0: Ça fait combien de temps Que je me suis rasé les cheveux mm -hmm. là, la semaine passée. Ah ouais C'était quoi ta coupe avant moi Genre la même chose mais un tout petit peu plus long. Quoi. Max
1: ouais. avait une banane. Je sais pas si tu te souviens. Non, j'ai ah jamais eu une banane. On <rire> c'était la même chose. C'est mais... un manque d'ailleurs. C'est un de 300 palmarès. J'avoue. Euh, Raph, t'es déjà pris les champis toi Non. Bah, c'est pour ce soir. Petit skank,
2: grande discothèque. Le podcast qui passe des bouches Ouh
3: Avec nous pour en parler euh, Quentin on, quand on... Yeah on est avec Maxime Bonjour c'est Maxime yeah Je
0: vous demande d'accueillir Jonathan yeah Oui avec
2: Raphaël
1: Quatre consonnes et trois voyelles, le prénom
0: de... Oh ta oh gueule Fuck
3: it. Fuck it. Yeah
1: ouais, Salut à tous, bienvenue dans Petit Geek Grande Discothèque euh, Moi c'est et il faut que je vous dise un truc ça fait plus de six ans que nous a quitté euh, Lémy Kilmister, et il me manque énormément. Et euh, je crois qu'il aurait vraiment bien kiffé ce podcast. Rip Lémy. Oui. Ouais.
2: Moi, c'est Quentin, et euh, je vous dis, il faut toujours se méfier des gens qui disent qu'il ne faut pas mélanger musique et politique, parce que souvent, c'est des gens qui veulent justifier qu'ils écoutent des fachos. <rire> eh ben, moi c'est
0: Max et c'est marrant Ma haute tech d'aujourd'hui est un peu similaire à la tienne Le métal, dès que c'est nazi C'est de la merde
1: <rire> C'est comme dans la vie en fait comme, comme dans Il vie. Vie. Euh,
0: faut le préciser Parce que dans le métal souvent il y a des gens qui pensent que ça passe Mais dans le métal aussi Quand c'est nazi c'est <rire> nope. non
1: Mais donc euh, petit Gay Grande Discothèque C'est le podcast dans lequel on, voilà, on est trois fans De hard de, 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 de métal euh, Ou d'autres genres de musique Et on en cause, et eh ben à côté de nous il y a Raf. Alors, euh, Raph et le rock, euh, c'est une belle histoire que je vous résume euh, maintenant en 2-2. Il n'y a pas si longtemps, il a découvert que la musique avait existé avant tant mort de B2O. Euh, du coup, il s'est dit qu'il voulait en savoir plus et ben, le voici. Bienvenue Raph, j'espère que tu as pris ton
3: carnet de notes. Je l'ai pris et je vous remercie d'avance pour tout ce que je vais apprendre aujourd'hui. Yes, eh
2: aujourd'hui, on va parler de rock psychédélique et probablement un petit peu aussi de euh, psychotrope, euh, avec des groupes que vous ne connaissez peut-être pas. Et euh, voilà, on va vous demander de ranger euh, à la cave euh, ces petites mères de thé Pala et, minpala, et euh, de ranger votre collection de Pink Floyd, ça sert à rien. On est parti sur des choses beaucoup plus kaleidoscopiques.
0: Puis, euh, get Grand Discothèque, c'est aussi un podcast où on aime bien boire des bières. Euh, du coup, je crois que c'est toi, Quentin, qui a amené une bière aujourd'hui. Que yes. boit-on, mon ami
2: Alors, on va boire la Dr. Juice Acid Junk. Oh,
3: et cool. Yes. je ne connais pas. Voilà. Que... Non, je ne connais pas du tout.
2: Je ne connais pas
0: non plus. Elle a l'air ouais. légère, je vois, déjà. Moi, et je connais. C'est
3: un bon point pour Kant.
0: Et c'est très bon.
3: Bah, écoute, Sour euh, IPA. Tout bien. Yes. Ça vient est d'où
2: Est-ce que, est que Jon, tu veux nous faire un petit commentaire sur euh, le taux d'alcool de la bière
1: Alors, euh, une bière qui, je vois, facture à 4,5 bourrin. Ça va Ça va. Hein.
3: Merci. Santé, les gars. Santé, les gars. Ah, Santé, les potes. Santé. Et... Mmh. Oh, oui. Ah ouais, c'est bon Ouais, moi j'adore cette bière. Ouais. J'en
0: ai souvent à la maison.
3: Bon, mais moi vous savez que ma partie préférée c'est quand même celle où on s'insulte. Ça me permet au moins d'avoir quelque chose à dire sur vos albums. Euh, du coup Max, t'as une insulte pour nous aujourd'hui
0: Ouais. Bah euh, alors comment on va parler de musique euh, psychédélique euh, C'est fort lié au mouvement hippie. Puis moi il y a un mot que j'aime bien pour traiter les hippies, c'est les babos.
3: Les babos. <rire> ouais, les babos de. Merde. Et donc. Euh... Ah c'est un vrai, Le euh, Benzo, un vrai ouais. truc
0: c'est un vrai truc, donc aujourd'hui, on va bien se traiter de Babos euh, à longueur de dans la,
3: toute la longueur de l'épisode. Ok, bah les Babos, Petit Sgek, Grande Discothèque en mode psychédélique. Ok, let's go
2: Petit Grande Discothèque. Bon alors, euh, qu'est-ce que le rock psychédélique Et surtout, est-ce que ça a un lien avec les psychotropes ben oui, quand même, un peu. Non. Euh, donc en gros, euh, bon, le rock psyché, c'est quelque chose qui naît euh, dans la foulée du mouvement hippie dans les années 60, euh, avec euh, des musiciens qui commencent à prendre des substances euh, un petit peu euh, illicites, qui n'étaient pas toutes d'ailleurs illicites à l'époque, euh, et qui, ce qui les amène à explorer un petit peu la musique en dehors des sentiers battus, en dehors en fait aussi des schémas classiques du rock, du blues et de toutes ces musiques euh, pour aller casser un petit peu les codes et explorer d'autres choses aussi avec des influences par exemple de musique orientale, euh, notamment la musique indienne, Et bon, c'est tout le lien avec euh, du mouvement hippie, avec la spiritualité asiatique euh, et euh, toutes ces conneries de babos, n'est-ce pas <rire> <rire> euh, donc euh, les premiers groupes ont commencé à mixer ça et à faire des morceaux euh, qui avaient de l'énergie mais qui étaient aussi parfois hypnotisants, qui allaient chercher justement dans, dans des choses un peu plus répétitives, euh, parfois des morceaux aussi très longs, des longues plages, ce qui a donné parfois naissance euh, des... aux prog et à euh, ce genre de, de musique-là. Euh... Donc, un des premiers groupes euh, qu'on qualifie de rock psychédélique, c'est euh, 13th Floor Elevator dans les années 60. Et puis, bah, ça a donné un boom qui a euh, vraiment toute la génération Woodstock, etc., a en fait été influencé par ça. Dans les groupes phares et les morceaux les plus connus, on a évidemment Iron Butterfly et Inagada Davida, euh, qui est une tuerie évidemment. Super épisode des
0: Simpsons d'ailleurs, où <rire> il joue Inagada Davida. Bart remplace les. Les, les music sheets de la pianiste à l'église ah, et oui, il si se retrouve si vous... à chanter ah, oui, à et à jouer <rire>
2: Indagada Davida <rire> dans l'église de Springfield très, évidemment très on énorme. a des groupes aussi comme les Beatles qui à partir de Revolver et Sgt. Pepper notamment, c'est voilà, des albums qui sont très influencés par toute cette vague psyché on a les, les Beach Boys qui font le switch avec euh, Pet Sounds etc. donc tous ces grands albums en fait s'inscrivent ou sont influencés par ce qu'on appelle le rock psychédélique, on a le Grateful Dead on a les Doors qui sont vraiment dans, dans cette mouvance là on, on entend aussi des influences de ça dans la musique des Stones, dans les Animals, chez Jimi Hendrix, dans, dans, dans l'influence que ça a sur son blues rock. Euh, ça vient de là. Euh, et alors, une influence importante aussi, un, un mouvement qui a influencé le rock psyché et qui a été influencé par ça, c'est tout ce qui est funk et funk rock. On pense évidemment à Funkadelic ou à Parliament, les deux groupes phares. C'est le même est... band. Ouais, ok, mais <rire> tu peux. C'est pas exactement la même chose, mais du Plus coup, c'est. Voilà, c'est. C'est le, le même tête le, pensante c'est le même Voilà, mais c'est aussi le même esprit, la même énergie. Évidemment, il y a Pink Floyd, qu'on peut citer comme euh, un des groupes phares du Rock Psyché, qui va du coup plus tendre aussi vers le prog et influencer toute cette scène-là.
1: Où se situe l'Australian Pink Floyd Show
2: alors ça c'est vraiment <rire> le top du top c'est le groupe préféré de Max ouais, donc, euh, voilà, non, parce que, voilà. je vous conseille quand vous <rire> allez voir asseyez-vous, c'est une <rire> nouvelle expérience mieux que Pink Floyd il y a le cover band donc pour voilà, expliquer
1: quand même aux gens on était en festival euh, on a vu ce groupe qu'on ne voulait pas spécialement voir on l'a quand même regardé et Max est assis pendant tout le concert
3: mais ah, du yes. coup est-ce que tu l'as vu ou pas le band
1: ouais parce qu'à un moment il y avait un kangourou géant
0: gonflé entendu. et ça j'ai vu <rire> Voilà c'est tout ce dont ouais.
2: et euh, notons encore que le rock psychédélique a eu des influences sur une, une série de groupes qui, euh, comme Led Zeppelin et surtout Oakwind, qui ont après donné naissance au metal, au heavy metal. Et donc ça a vraiment, c'est une influence qui s'étend du coup dans toutes les ramifications du rock, puisque ça a en fait, au, dans la deuxième moitié des années 90, permis au, au rock d'évoluer dans toutes ces variations qu'on connaît. Quoi. Euh... Et alors bon, ça a continué à exister en tant que tel, et puis ça, ça a influencé. Il y a eu vraiment des courants dans toute une série de, de styles musicaux. Il y a de l'électro qui est psychédélique, euh, mais il y a aussi, euh, au tournant des années 90 et 2000, une série de groupes qui ont vraiment réinventé le style en tant que tel, avec beaucoup d'influence des années 60. Et là, je pense notamment aux Flaming Lips, à, à Primal Scream, ou à un groupe comme les Dandy Barrels, qui sont des, des groupes assez connus, qui ont bah, voilà, été vraiment piochés dans ce truc psychédélique, dans l'usage des drogues, et massivement, <rire> pour faire... Attends, excuse euh, moi musique. parce
0: que quand tu parlais d'électro-psychédélique, tu voulais parler de musique de babos Probablement, oui. <rire> okay, je n'ai aucun mot à citer,
2: parce que ce n'est ouais. pas du tout mon truc. <rire> voilà. Euh, donc, euh, globalement, quand on parle de rock psyché, on parle de, de groupes qui euh, vont puiser leurs influences dans toute cette vague des années 60, et qui soient... Euh, bah, s'inscrivent vraiment stylistiquement là-dedans, ou bien vont chercher cette influence pour euh, travailler leur style avec un côté euh, énergique, euh, métissé, mais aussi souvent hypnotique ben, Moi, je vais vous parler de mon premier album, hein. enfin de mon album, euh, sure.
0: le premier album de ce soir. Puis je vais ben, justement vous montrer, parce que Quentin citait beaucoup de groupes euh, plutôt old school, je vais vous montrer que l'Europe psychédélique ne s'est pas arrêté au milieu des années 70 et qu'encore aujourd'hui, on peut en entendre l'influence dans d'autres groupes.
3: Juste avant que tu commences, je suis très curieux aujourd'hui parce que après avoir écouté les trois albums, j'ai aucune idée de qui présente lequel. Et euh, j'ai hâte de savoir. Ok, c'est parti. <musique>
0: Alors ce qu'on vient d'écouter, c'était les Skull Defects, un groupe suédois avec un album qui s'appelle Pyramide. Alors, j'ai écrit un petit texte pour parler de cet album, donc je vais vous le lire. Tout comme la drogue a évolué, le rock psyché aussi. La weed douce et le LSD à papy qui ont donné naissance au floor, au floor power, ça n'existe plus. L'ecstasy, la coke, le crack, etc. sont entrés en jeu et ont changé la face de la musique. Alors, je ne dis pas que cet album de Skull Defects est un ode au crack ou à l'héroïne, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un hommage au t-shirt tie et au pad de def non plus. Euh, « Skull Defects est un quatuor suédois qui officie depuis le début des années 2000. D'abord motivé par les musiques électroniques dures, ces derniers ont petit à petit ajouté des éléments rock dans leur musique, jusqu'à arriver à la formule qu'on retrouve sur cet album « Pire Amide ». Euh, particulier de particularité de cet album ici, c'est que le chant est pris en charge par euh, le grand Daniel Higgs, qui est l'ancien chanteur de Lungfish, un groupe de post-arcore euh, de, des années 90, qui était signé sur le label euh, Discord, et qui euh, est connu aussi pour euh, sa carrière solo, Daniel Higgs, mais ça j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Alors, c'est quoi euh, ce psychédélisme euh, moderne dont je parlais euh avant qu'on écoute le morceau bah, c'est plus froid c'est plus dur on entend que le punk est passé par là et vient amener un, un peu une rage là-dedans ça rappelle beaucoup le noise rock moi je trouve euh, cet album-là quoi il y a un côté très noise rock là-dedans mais il y a un côté chamanique incantatoire un peu dans leur musique il y a eu une invitation à la trance mais une trance sombre que si tu te reprends pas à temps, reprends pas à temps, c'est une transe qui va t'emmener dans des recoins un peu sombres de ton subconscient, où t'as pas trop envie de traîner. Quoi. Ça se traduit par une musique très répétitive avec des morceaux souvent construits autour d'un riff qui évolue tel un serpent au fur et à mesure que la musique se déroule. Puis il y a une batterie et des percussions qui amènent un côté primitif et très tribal aux chansons. Ici, quoi, on l'entend peut-être moins sur le morceau ici, mais sur le reste de l'album c'est fort fort présent. Puis il y a euh, des petites touches électroniques qui vont venir nous perturber les sens à travers tout l'album des petits sons c'est vraiment pas c'est pas des notes musicales c'est plus des sons un peu particulier, qui viennent déranger. Faut en gros s'imaginer un chaman qui, euh, au lieu d'incanter au milieu d'une forêt autour d'un feu, euh, serait sur une scène dans un entrepôt abandonné à prêcher euh, pour une foule urbaine et crasseuse. Puis donc, Daniel Hicks, donc euh, dont j'ai parlé tantôt, c'est un peu son retour au rock. Euh, cet album, ci parce qu'effectivement, depuis le dernier album euh, de Lungfish qui était sorti vers le milieu des années 2000, bah, euh, le gars avait plus euh, sorti euh, d'albums vraiment de rock, mais plutôt des trucs euh, solo de folk primitive, euh, très proche de la drone, où c'est beaucoup joué avec un bonjo ou un, une harpe de bouche, j'ai n'ai plus retrouvé le nom en français pour rappeler ça, mais c'est un truc qu'on cale dans ses lèvres et on fait
2: « voilà,
0: <rire> des trucs comme ça. Et euh, donc effectivement, même si musicalement, les Skull Defects et Daniel Higgs en solo, bah, musicalement, les, les deux projets n'ont vraiment rien à voir. Je trouve qu'il y a vraiment eu un esprit et une motivation similaire pour cette musique répétitive et entêtante. Et euh, puis je trouve que le groupe et, et l'artiste se trouvent vraiment bien sur l'album. Euh, euh, ici, ça match bien parce que Daniel X, il offre une prestation variée entre spoken word, chant envoûtant, cris d'animaux qui se mêlent super bien à cette musique répétitive, chamanique avec des, des batteries très enfin des, des percussions très tribales, etc. Bref, un super album de psyché moderne pour réveiller le renard nocturne qui sommeille en vous. <rire> C'est quelle année du coup, Tadi 2011.
2: belle prose de Babos. Ouais. Ouais, oui. Hein. <rire>
0: mais voilà, j'ai un peu dit tout ce que j'en pensais moi c'est un album que j'aime énormément que j'écoute depuis sa sortie, je l'avais découvert en lisant le, le fameux magazine New Noise, pour ceux qui connaissent euh, qui avait été cité comme un très bon album euh, au moment de leur sortie, je lui avais mis un, une très belle note et mis un peu en avant euh, dans, le, dans, dans dans leur magazine et euh, j'avais écouté, j'ai tout de suite été séduit de un parce que j'adore Daniel Higgs et, euh, et sa carrière avec Lungfish et aussi parce que j'adore, enfin euh, j'ai adoré ce côté noise rock euh, un peu malsain etc mais avec des, des, ce truc un peu psychédélique euh, mais pas comme pas comme on l'entendrait euh, oui. je trouve quoi ils arrivent à amener une, une un peu une nouvelle signification à, à ce terme là aussi psychédélique quoi
1: en fond moi j'ai beaucoup aimé je connaissais pas du tout et euh, putain mais euh, quelle énergie en fait euh, c'est il y a une belle énergie sans que ce soit tout le temps euh, à stock quoi tu vois ouais ouais à fond hein. et euh, au début dit, mais, je dis mais j'ai tout de suite beaucoup aimé mais je me suis où est le, où est le côté psyché et en fait, euh, ben, en fait, il est dans les parties, dans l'extrait que, 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 que tu viens nous envoyer là, euh, vraiment cette guitare... Oui, cette guitare qui sonne
0: presque comme une sitar, ouais, ouais, euh, complètement euh, tordue. Bah, euh, ça, euh, ça, moi ouais, j'adore
1: ouais. quoi. Et en fait, euh, sur chaque chanson, euh, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est pas une évidence quoi, le, le côté piqué, mais il y a chaque fois une touche qui te ramène à ça. Et euh, bah, ouais, c'est soit hyper discret, soit un peu plus obvious, mais chaque fois tu es surpris, quoi. c'est très cool j'ai
2: globalement euh, vraiment bien aimé il y a quelques trucs que j'ai vraiment pas aimé okay. euh, je trouve euh, mais tu, tu l'as bien dit Vas-y, babos a... <rire> c'est mon côté babos mais les, le, les moments qui vont trop loin dans la transe malsaine ne me plaisent pas okay. euh, voilà ça me parle pas tellement ça je trouve ça parfois désagréable quoi, tu vois du coup donc voilà ça, ça passe un, un cap pour moi qui est voilà, qui ne me plaît pas et là où euh, l'énergie un peu angoissante euh, d'autres morceaux, par exemple ce qu'on vient d'écouter, c'est pas, pas très positif, c'est pas très... Ouais. Oh non, c'est pas, pas, pas un album ça me, très positif. Ça ça me, ça, ça me dérange pas en soi, mais il y a des moments où ça va trop loin ouais. là-dedans et ça me, ça me met pas dans... Voilà, ça me, ça me plaît pas. T'aimes pas, a... pas les raves,
0: quoi. T'aimes <rire> pas les
2: ouais, raves, quoi. J'aime pas les bad trips, je suis désolé. Un... Et, non, et alors, il y a, y a un ou deux moments un peu un peu chaotique euh, bruit ouais, ouais. Et, et ça ça me parle pas tellement non plus et je vois pas tellement l'intérêt de ça sur l'album okay. euh, donc c'est des trucs qui voilà Moi, du coup il y a vraiment globalement
0: c'est clairement des restes enfin hein. tu vois les, les ouais. premiers albums c'est des trucs très proches de, des fois de la de la ce qu'on appelle la, les power electronics ouais. euh, donc euh, de la musique euh, électronique juste très bruitiste euh, et, et agressive etc euh, ouais. et, qui faisait c'était beaucoup plus leur influence euh, c'est ça C'est ça, ça ne me,
2: me plaît pas tellement. Et du coup, voilà, c est, c est, je, là où justement je peux être pris dans un certain trip, en écoutant un, deux, trois morceaux, il y a un moment où ah, ça va s'arrêter parce qu'il y a un morceau qui va pas me plaire, qui va pas me parler. Et, voilà. et du coup, je trouve que c'est un album où, où j'aime. Euh, je sais pas moi, 75 de l'album ouais. me plaît vraiment. Et puis les 25 autres... Vraiment, ne me plaisent pas. J'aime vraiment pas. Quoi. Ouais. Et les, les autres euh, albums ressemblent à ça euh, alors je, je, connais pas, et en, fin,
0: je connais pas très bien la carrière du groupe, en fait. Hein. Moi, j'avais surtout flashé sur cet album-là à l'époque, et c'est un peu le truc qui est resté. Et puis, euh, puis euh, quand j'ai découvert, c'était pas encore l'ère euh, euh, Spotify. Donc, euh, tu vois, tu t'allais, tu découvrais, tu télécharges ton truc, et puis en fait, euh, des fois, tu accroches bien cet album-là, puis tu vas jamais creuser après. Un... Pour le podcast ici, j'ai un peu fait l'effort d'écouter. Euh, L'album d'après est nouveau avec euh, Daniel Higgs, mais je le trouve moins bien, moi, que celui-ci. Il y a un, un truc un peu perdu euh, de, en chemin, ou peut-être c'est juste le fait que c'est peut-être un peu, t... je ne sais pas, de nouveau un peu la même formule et que, que voilà, quoi, ça, ça me parle moins. Euh, mais, euh, mais non, effectivement, comme je dis, au début, c'était un duo, quoi, de, ah, le okay. groupe, etc. Donc, il y a vraiment eu toute une évolution. Euh, tout sonne pas comme ça, quoi. Ça, c'est sûr et certain.
2: Mais par contre, je voulais dire, je trouve que ta description, en disant c'est le chaman euh, dans un regard affecté etc., je trouve que c'est très juste. Et, du, et je trouve que... Moi, je trouve que ça pue le psychédélisme dans, dans tout. Euh, je trouve pas que c'est difficile à retrouver. Je, je trouve que c'est vraiment toute l'ambiance... De l'album qui est plus dedans, Mais c'est un psyché des sons. froid, quoi. C'est du psyché Je trouve que description est bien. dire C'est pas le psyché du Flower Power et du Yeah. C'est un peu. C'est cool, etc. C'est le verso. le C'est un peu le contre-pied que cherchais à amener avec le. Et ça, c'est très Aujourd'hui, c'est
0: qu'effectivement, quand on pense psyché, on pense souvent à. L'amour, euh, mmh. on, on se sert dans les bras, c'est chaud, c'est pour aller voyager, euh, partir dans son esprit. Ici, cet album-là, c'est pas vraiment un album que tu as envie d'écouter dans ton lit en fermant les yeux, parce que, comme je disais, il y a un moment où tu peux partir trop loin dans ta en tête fait, et t'as peut-être pas envie de C'est les, les
2: images de Woodstock qu'on n'a pas gardées comme euh, ouais. dans la mémoire <rire> collective, c'est ouais. les mecs qui battent dans les coins.
1: C'est ces... <rire> ces... quand il pleuvait trop et que euh... tu coincé dans la boue. Et en soi, c'était ouais. la première de l'épisode. Hein. Euh, ah oui, on, tout Dégage, t'es même pas là et il est vu Pink Floyd Ils sont bien dégagés.
3: Ouais, mais c'est ça, parce que moi, c'est le premier épisode que j'ai écouté pour le, pour, pour le préparer. Et, euh, le, premier, le premier album, pardon. Et du coup, je me suis dit, OK, le, le décor est planté. Pour être honnête, je pensais que c'était l'album de Kant. Et ce que je veux dire par là, c'est que Kant a, a, a l'habitude d'assez bien planter le décor, je trouve, de nous mettre vraiment, OK, ça, c'est un album. Et puis, on a un peu la, la version de, de Jon en général et puis la version Dark, généralement, de, <rire> de Max. Donc, marrant que ce soit toi. Finalement, c'est assez... Euh, bah, je ne sais pas si calme est le mot, mais assez posé pour ce que, ce que tu nous proposes cette fois. Et, euh, et ouais, moi, je, écoute, ça m'a vraiment mis dans, le, dans le, le, le principe du podcast. Je me suis dit « ok, c'est ça euh, ». Surtout par rapport à ce que vous disiez, par rapport au flower power et tous ces trucs qui est effectivement l'image que moi, forcément, j'en ai. Quand tu me dis « psyché ça, ça, », c'est évidemment à ça que je pense euh, en premier. Donc là, je, je trouvais ça assez intéressant pour planter le décor. Euh, voilà, ça ne m'a pas transcendé, euh, mais c'est vraiment loin de, 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 de m'avoir fait chier. Euh, <rire> euh... Est-ce
1: que tu as, est as eu envie de prendre les bâtons du diable et d'en jouer
3: Mais pas trop non plus, mais de je te dis, j'ai well. <rire> eu, eu vraiment ce, cette optique d'écoute de, de, en, en me disant, ok, de quoi on va parler Vers où ils veulent m'emmener cette fois Qu'est-ce qu'ils veulent <rire> m'expliquer dans ce podcast Je dis, ok, ça c'est la base. Euh, ce sera ma, ma, ma référence pour la suite et, euh, et voilà après à comparer avec les, les deux autres que, ben, que du coup Jon et, et Kant vont présenter euh, et du coup je me demande qui sera qui mais, euh, mais voilà moi ça m'a vraiment je peux rien dire d'autre que planter le décor grande
1: Le club des 27 en fait c'est la pire en fume de tous les temps Jimi Hendrix n'est pas mort et il habite dans un village au Niger ça c'était M'Dou Mokhtar avec euh, son album son dernier album Afrique Victime euh, M'Dou Mokhtar donc euh, un gars plus ou moins de notre âge hein, vu qu'il est né en 86 euh, au Niger alors euh, euh, la base du cake euh, de M'Dou Mokhtar en gros c'est euh, du blues touareg qui est un genre euh, à part entière euh, agrémenté de sonorités psyché et rock le tout chanté euh, donc en tamashek qui est euh, la langue touareg je l'ai appris alors, il s'est fait connaître, euh, c'est une belle histoire, il s'est fait connaître euh, avec des, des perfos euh, lors de mariages ou de, de, plutôt de, de fêtes de village Et surtout. Un dimanche à Bamako <rire> Peut-être, c'était enfin, peut-être un dimanche à Bamako. Oui, je suis désolé. Bravo, très très bonne vanne pardon, de notre ami pardon, Babos. Pardon, <rire> Et euh, surtout, et ça c'est fun, euh, grâce à l'échange de cartes mémoire euh, qu'on pouvait mettre euh, dans les téléphones portables à travers euh, le désert euh, du sel et l'Afrique de l'ouest. Donc, une sorte de peer-to-peer -peer, euh, à pied, quoi, tu Attends, vois.
0: Genre, sa musique était sur <rire> des cartes mémoire ouais. et les jeux de gaz, les... putain, c'est trop et, bon. et donc,
1: et donc je, 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 je l'ai appris en préparant l'émission aussi. C'est un vrai truc, quoi. Euh, c'est grâce à euh, ces cartes portables et aussi euh, à, au début du Bluetooth, etc., que euh, des, des milliers, des centaines de milliers de, 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 de gens, peut-être dans des villages, un peu isolés en Afrique ou quoi, ouais. euh, ont pu découvrir tout un tas euh, d'artistes et que cette, cette, ce bout de leur culture a pu euh, se propager. Et donc, euh, notamment... Euh, notre ami M.Dou ici, euh, Mokhtar, s'est fait connaître euh, en 2011 grâce à euh, une compilation sortie par un label américain qui s'appelait « Music from Saharan Cellphones » avec euh, plein d'autres euh, artistes du genre. Et d'ailleurs, euh, joli co-marketing pour la, la sortie d'Afrique Victime, l'album euh, dont, dont, dont on parle aujourd'hui, euh, il était disponible en préchargé sur des bons vieux Nokia euh, 6120 as entendu
0: parler de ce téléphone-là.
1: <rire> ouais, ben bah, c'est, <rire> voilà. Et t'achetais donc euh, l'album euh, préchargé dans le, dans le téléphone. Alors euh, euh,
0: là-bas, tu vois, en Afrique ou quoi Ou c'était dispo euh...
1: En tout cas là-bas, okay. ici à Montlavinon. non. Ouais. Alors donc, euh, en gros, c'est un album, donc Afrique Victime, qui est enregistré euh, dans un village nigérian en présence du public. Euh, et ça donne, il y, y a le côté... Euh, énergie du live euh, avec euh, d'office une ou deux imperfections à gauche à droite mais c'est tout à fait assumé et c'est tout à fait cool d'ailleurs
0: ouais. c'est marrant parce que on l'entend pas le public euh...
1: alors au début ouais, ah si, ouais. si si t'entends les gens ah, parler t'entends okay. des euh... ah, j'ai pas flashé ouais, je l'intro je... t'entends des petits des... ouais, t'entends même
3: un coq et tout non ouais, ouais
1: après il y avait pas il euh, y avait pas 100 personnes non, mais non. c'est
0: marrant enfin tu vois du coup oui j'ai entendu ça mais je pensais que c'était plus heureux, une intro à l'album que ouais, euh, bon, oui, ça m'a pas fait comprendre que c'était même euh, ouais, je suis d'accord avec toi c'est pas en live face à un public ouais mais ça rend le truc intéressant
1: ouais. et donc euh, bah, l'album en gros c'est une, une vraie bombe rock euh, avec euh, un côté euh, forcément hyper exotique euh, et piqué. Euh, le jeu de gratte euh, donc on l'appelle le, le, le Hendrix du, du Sahel quoi ouais. et euh, bah, c'est clairement pas volé le jeu de gratte est hyper énergétique euh, hyper puissant, le gars est gaucher euh, <rire> il joue bien entendu sur une, sur une Fender Strat. Euh, de droitier euh, <rire> Non, non, de gaucher. <rire> euh, anecdote à ce sujet-là, quand, quand, quand le producteur dont j'ai oublié le nom l'appelle des États-Unis, le gars, déjà, il, il, il croit que c'est une blague de son cousin, il raccroche. <rire> et, et le gars a pris une semaine à le rappeler. Et euh, Mdou Mokhtar a dit euh, Ok, tout ce que tu veux, mais juste envoie-moi une, une gratte pour gaucher parce que impossible d'en trouver ici. Euh, et donc, euh, il a reçu sa, sa fender Strat euh, pour franchir. gaucher. Et donc, il a signé le euh, ça, veut, ça veut
2: dire potentiellement qu'il a commencé sur une Strat de droite. Euh, proba oui, pr
1: probablement. Euh, moi, je trouve que l'album est hyper euh, bien équilibré. Euh, c'est OK, je disais, là-bas, c'est le, le blues touareg, avec des rythmes hyper euh, africanisants, euh, mais qui se transforment, en fait, sans qu'on s'en rende compte, en beat rock, euh, au, au fur et à mesure des chansons. Quoi. Et ça, je trouve c'est vraiment... Euh, c'est une, une vraie fusion, c'est une vraie fusion euh, sans euh, sans découpures euh, claires, quoi. Et ça, c'est hyper cool. Euh, et il y a, euh, bon, l'extrait le, qu'on a écouté, là, euh, c'est pas non plus représentatif de l'album. Il y a plein de morceaux euh, acoustiques avec juste une gratte, euh, des morceaux hyper hypersensibles euh, ou, des, euh, ou des trucs juste beaucoup plus, beaucoup plus, enfin, euh, moins up-tempo, quoi. Euh, alors euh, comparé à ses autres albums, c'est euh, sans doute son plus réussi, bah, euh, assez homogène et en fait taillé pour être efficace, mais pas euh, pas à, non plus à la recherche de, 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 de hits <rire> ou de ou de tubes quoi. Euh, voilà, euh, c'est euh, j'ai trouvé ça très cool, vrai, naturel. Et donc euh, allez et aussi écouter ses autres albums parce qu'il en a beaucoup et, euh, et ils sont ils sont un peu différents. Euh, voilà, était, le, le mec a été le premier à à, à mettre de l'ozotune euh, dans, dans, dans ce genre de, de, de blues to reg, et donc Il okay. euh, y a plein de trucs trop marrants à écouter.
3: C'est quelle année cet album
1: 2021.
2: Et toi, tu as découvert comment
3: ouais, je posé Moi, j'ai
1: découvert euh, en lisant un top euh, 2021. Je ne sais plus de quel site.
2: Mais il est déjà venu
0: en Belgique et tout. Hein. Moi, j'ai un. Enfin, euh, anecdote, rien à voir, mais euh, je, je faisais une partie de jeu de société hier avec des potes. Et je me dis, bah, tiens, je vais mettre de la musique et bah, je vais. Pour continuer ma préparation du podcast, je vais mettre euh, Mdou Mokhtar euh, pendant qu'on joue. J'ai un pote qui me fait Ah, mais c'est Mdou Mokhtar Je Putain, tu connais Trop marrant. Moi, je connaissais pas du tout. Il me dit Ouais, ouais je l'ai déjà vu euh, deux fois en, une ou deux fois en concert. Euh, enfin, donc, euh, le gars tourne déjà bien. Ah, quoi, oui, non, non, c'est euh, clairement déjà une
3: star. Hein, ah oui,
1: ok. C'est sûr.
3: Bah, moi, je vais commencer, si ça vous dérange pas, comme ça, c'est fait. Ouais, euh, J'ai mis l'album <rire> et euh, je savais pas du tout de nouveau ce que j'allais écouter et euh, effectivement ça commence tu, tu sais vraiment pas puis t'as cette gratte qui arrive et puis c'était moi je trouvais un délire total j'ai kiffé de dingue je trouvais ça <rire> énorme la première chanson j'ai eu envie de la remettre direct mais euh, la deuxième a déjà commencé et en fait elle commençait tellement bien que j'ai parmi la première chose qui ne m'est plus arrivée depuis que j'ai découvert l'album Appetite for Destruction, <rire> <rire> du bon légendaire bon groupe bon Guns and Roses <rire> qui avait ce même type d'enchaînement. Euh, et du coup, euh, non, j'ai trouvé ça vraiment... Euh, ça m'a trop fait marrer, en fait, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais vraiment pas du tout. D'abord, t'entends la gratte, elle a ok Bon, la gratte, ça commence par un, un petit solo de guitare qui est quand même assez euh, bien tapé dès le début. Et puis, euh, et puis effectivement, ça ne chantait pas en anglais. Là, je me suis dit, OK, Max a encore été de nous trouver un, un album de je ne sais pas quel pays. Puis tu captes un peu que ça, ça a des sonorités plutôt... Euh, Ce n'est pas non plus des, des sonorités du Nord. Parce que d'un moment, je me suis dit, c'est peut-être un album nordique euh, ou un truc... Euh, je sais pas. Vraiment, j'avais aucune idée d'où ça venait. Mais finalement, tu comprends assez bien. Il y a un petit ben, indice dans ouais, le titre. L'album s'appelle euh, « Afrique oui, Victime ». Mais figure-toi que je ne l'avais pas lu, tard. en fait. J'avais je... ni lu le, le, okay. le, le nom de l'artiste okay. euh, qui, effectivement... Okay. Euh, Boum ah, bah oui, tu... tu il y a un indice, l'indice est encore plus gros dans le titre, ça on est d'accord. Mais j'ai laissé, euh, c'est le troisième que j'ai écouté et j'ai laissé le deuxième tourner. Puis j'ai enchaîné et j'ai compris que j'étais sur un album différent assez rapidement. Et, euh, et ben voilà, toute bonne surprise. Euh, franchement, j'avais les écouteurs dans les oreilles dans ma cuisine. Je suis parti direct sur un petit pas de danse que je vous montrerai après, mais qui m'a tenu pendant trois minutes. Et je, je sais pas qui a mis ça, même si j'avais une petite idée, mais qui s'avérait être fausse. Euh, mais c'est vraiment, j'étais comme un ouf. Et, euh, et merci, c'était vraiment cool. Très bonne découverte.
2: Oui, moi j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Euh, je ai pas grand-chose à, à ajouter. Euh, J'avais déjà écouté quelques trucs un peu comme ça de, de blues, de ou de... de, allez, de parce qu'il y a quand même vraiment toute une scène, je pense, hein, dans, en Afrique de l'Ouest, de, de rock et de blues rock. Qui, qui intègre ces trucs euh, soit vraiment Blues Toirek soit un peu plus, plus varié Donc, ouais, ça fait bien 10 ans qu'on ouais. enfin, j'ai l'impression que
0: ça fait 10 ans qu on... que régulièrement il y a des groupes, en groupes en comme ça comme qui sortent sur un et qui, qui, qui ouais, viennent euh... moi je connais ça mais Tinar Rawen ou Tinar mmh. un truc aussi bl bl
2: euh, Blues Rock Toirek ouais. qui, je, je,
0: qui avait pas mal percé il y a peut-être 5 ans un truc comme ça ouais, a...
2: moi j'avais découvert aussi euh, Song Sangol Blues, je pense, euh, qui sont des Maliens, euh, vraiment cool, un peu dans, dans le même délire, moins moins euh, moins Hendrixien peut-être parfois, mais mais tout, enfin, voilà, très très bien. Euh, non et je trouve vraiment, je trouve comme tu dis, c'est vraiment c'est une fusion très réussie quoi. Et, et du coup, euh, ouais, ça amène plein de trucs. Je trouve le, le côté psyché. Euh, euh, et là et, et, et justement moins par rapport à ce que toi tu disais tu vois que tu disais ah je retrouve des petites touches de psyché par ci par là dans, dans l'album de Max alors que moi je le voyais tout du long, je le vois moins ici tout du long euh, mais on sent toute cette influence de, de, ouais, du blues rock euh, euh, psyché des, des années 60 mais vraiment dans, dans un truc tout à fait nouveau et c'est hyper bien exécuté ouais, la guitare est vraiment dingue euh, les rythmes sont, sont super et, et très variés et moi je gros kiff
0: Ouais, bon, pareil, hein, j'ai vraiment bien aimé euh, l'album. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire que, que ce que vous avez dit euh, à propos de ça. C'est un genre de musique que je n'écoute pas euh, spécialement, que je ne connais pas très bien, mais ici, j'ai vraiment pris un shot un, un de plaisir à, à écouter cet album-là. Et, et comme tu le disais, moi, j'ai aussi bien aimé les morceaux euh, plus acoustiques.
1: Ouais, moi, les musiques j'ai préféré... Euh, que, que, que le, le, le tradit euh, Blue, Blue Story ouais.
0: Mais Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des, des, des chouettes moments. Euh, quand, quand ça arrive dans l'album, c'est un, un chouette moment. Quoi. Euh, ah, tiens, c'est surprenant, etc. On t amène, ça amène un peu autre chose aussi. Ça... D'autres sonorités, d'autres touches à l'album, je trouve, et que, que je trouve euh, intéressant. Euh, si y a un bémol que je devrais mettre parce qu'il faut toujours que je fasse mon babos. Le bémol du babos. <rire> <rire> Et que j'amène un petit C'est un album de guitariste. C'est-à-dire que faut, pour le kiffer, il faut aimer la guitare. Quoi. Ouais, c'est vrai.
1: Il euh... faut aimer la guitare. Il ne faut pas être guitariste, mais il faut aimer la guitare. Il faut aimer non, la mais guitare. Mais, mais c'est un
0: album de, 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 de guitariste. Et ça, c'est un truc qui peut repousser certaines personnes. Ouais, Moi, ouais. euh, J'aime pas les, les, les albums de guitaristes à la euh, de base, ceux auxquels on pense en premier. J'aime pas Steve Vai, j'aime pas euh, euh, comment il s'appelle, Petru, Petrucci, John. Ouais, mais, enfin, là, bon, là, tu parles de, de mecs sans âme, quoi. Joe de, Bonamassa, ouais, tous ouais, ces trucs-là. Je, 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 je ne supporte ça. pas ces, ces trucs de guitariste Ici, c'est effectivement comme tu le dis, il y a beaucoup plus d'âme dans sa musique. C'est moins euh, juste de la performance pour de la performance. C'est très très fort, etc. Mais voilà faut faut prévenir peut-être un peu ouais. que si t'es pas trop album à guitare parce que bah, ça peut peut-être être un peu moins ton kiff et c'est un album ça se voit très bien que c'est un album de guitariste le gars là j'ai vu euh, il a fait un, il, a, il, bosse, il a bossé sur un projet avec euh, Steve Gunn qui Est euh, putain, encore un putain de guitariste, tu vois, qui fait des albums de guitariste, quoi, et qui sont des trucs que t'aimes beaucoup, toi, Jonathan, mmh. quoi. Quand j'ai écouté l'album, je suis dit, ah, putain, mais oui, effectivement, c'est une évidence, ça, c'est un album à Jonathan, parce que je sais que t'aimes bien les trucs comme William Tyler, comme euh, ouais, je, je suis sûr que tu connais Steve Gunn et que ça te plaît,
1: mais bah, pas sûr, c'est bah, voilà, cool.
3: tu vois, et il euh, faudra
1: qu'on en parle d'ailleurs, tout ça, de tout ça, de, ouais. oui, il faudra qu'on en parle de tout ça, mais moi, je trouve mais... que
3: ça, enfin, ça, c'est pas un truc qui, qui est dérangé. Jean, quoi. Effectivement, la guitare est super présente, sur ce... maintenant que vous le dites, euh, bah oui, tu peux, tu peux pas le nier.
0: C'est construit autour, je trouve. Tu vois, de... ouais, mais ouais, je qu'il y a les... quand même je une trouve... grosse
3: différence entre ce que tu dis d'un album de guitariste, je crois que j'ai déjà, je me demande si on l'a même pas vu, Joe Bonamassa, euh, je trouve que tu as ce côté. T
1: étais, t étais, on était assis à ce moment-là. Oui, je crois que je... <rire> okay.
3: ben voilà. Mais effectivement, je vois ce que tu veux dire par rapport à ces, ces albums où ça fait très puriste. Euh, j'aime la guitare je fais un album de guitare 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 ouais. là je trouve que oui effectivement maintenant que tu le dis bah, je, tu peux pas on peut pas le nier mais ça m'a pas moi ça m'a pas euh, ça m'a pas perturbé ou je me suis ouais, pas ouais. dit bah, y a en trop fait contrairement de à,
1: à, à, à tous les noms que tu viens de citer là la guitare est au chéris de la trance ouais, ouais. et, euh, et... Tu vois, et pas l'inverse, quoi. Tu vois je vais revenir sur
0: ce que j'ai dit. J'ai commencé en disant il y a un petit bémol. J'aurais pas dû dire bémol. C'est pas le bon mot.
3: Ouais, c'est juste que j'aurais dû dire ouais. c'est aussi
0: un album très fort de guitariste. Et je voulais euh, euh, appuyer un truc euh, que tu as dit aussi euh, pour terminer euh, ce que je voulais dire sur cet album-là. C'est que c'est très vrai. Euh, les rythmes qui, de base, sont pas des rythmes euh, 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 de rock euh, occidental, quoi mais plus des trucs euh, influencés, effectivement, musique. Euh, euh, je, je sais pas comment on appelle. Euh musique euh, africaine, ouais, quoi. ou, ou c'est des misantes. rythmes plus euh, africains, etc., euh, se mélange vite, effectivement, à, euh, à ces... À, à... Pas qu'ils deviennent des rythmes rock euh, traditionnels qu'on connaît, mais on... Il y a un on... petit changement de couleur, quoi. ouais. Ça. Et, et tu t'en
1: et... rends pas compte, et est
0: ça Oui, ouais. cool. Et
3: ouais. ça, ça, c'est pas des paysans, mais ça l'est en même temps, et c'est vraiment ouais. bien fait euh, là-dessus, je trouve. Moi, j'ai une dernière question, c'est pourquoi tu as choisi ces, cet extrait-là en particulier
1: euh, bah en fait euh, Je te dis Mes chansons préférées sur l'album C'est plus euh, la chanson genre Laila euh, Allez écouter Elle est magnifique euh, mm -hmm. euh, Ou des trucs plus calmes Tu vois Où t'es juste Le mec avec sa guitare acoustique euh, Qui fait, qui fait euh, deux, deux trois riffs Et qui, qui des guitares un peu plus lancinantes Comme ça Mais qui était euh, En fait il n'y en a pas vraiment un Qui est représentatif quoi, Tu vois okay. Et là ici C'est bah, la chanson éponyme euh, et c'est un peu le, le tube, quoi je pense qu'elle fait 7 minutes. Euh, c'est un, un peu la bombe, quoi tu vois, où il y, y a vraiment un peu de tout. Et surtout, euh, bon bien entendu, il y, y a un méga solo euh, qui, qui est, qui est, qui est ouais. je sais pas, j'ai envie de dire marrant, mais ce n'est pas marrant. C'est juste qu'il est trop bien fait. Mais à nouveau, euh, au service de la trans, ce n'est pas l'inverse. Oh,
0: ouais, qui qu donne le sourire et qui t'emmène ouais. vers un... Tu ressens tu sens vraiment j'ai l'impression que je peux imaginer quand il joue le mec a une une super une banane pêche et une, une banane vrai. incroyable et je trouve que ça s'entend ouais, c'est sûr que communicatif je c'est je, sûr que ce mec peut pas tirer la gueule quand il quand il joue et qu'il ouais. fait ses solos de guitare quoi tu vois ouais. il, il, il c'est sûr qu'il doit avoir euh, un sourire euh, immense et qui transmet ce, ce, sa, sa bonne humeur et
3: son, son... il a l'air d'avoir une dégaine hein, incroyable quoi et tout bien tout bien <rire>
2: Petite, grande discothèque. Bon, les gars, juste euh, deux, trois petites précisions sur la bière qu'on est en train de boire. Vous me direz ce que vous en pensez à, à la fin. Euh, donc, juste pour dire, c'est donc la Dr Juice Acid Junk euh, de la brasserie Nova Bira, qui est une euh, brasserie de Brenlaneux euh, fondée en 2008. Donc, euh, c'est relativement récent comme petite brasserie. Euh, je connaissais personnellement d'elle euh, la Holy IPA, ouais. euh, qui... Mmh. Voilà, qui qu'on connaît un petit peu dans, dans les bars, etc. C'est ci ce j'avais le goûté. La Olé
1: IPA, c'est celle euh, avec... Euh, un, tu vois, une, une imagerie un peu piquée comme ça. Avec, euh... Non, il non, est juste non, écrit
0: Olé IPA ouais, en verre. Euh... Euh,
2: et donc, c'est une Sour IPA, celle-ci, euh, qui, euh, qui est à 4,5%. <rire> euh, et qui a la particularité de le avec du malt Heid, Heidelberg allemand. Voilà un mélange de houblon aromatique américain, on précise l'étiquette.
0: Après la bière, un bon quiz Oh yeah
3: the quiz de
1: de fils de chien
0: Ok bah les gars, petit quiz aujourd'hui autour de la musique psychédélique et qui dit plus musique psychédélique qu'un morceau à l'envers. Mmh, <rire> yes. On sait que pas mal de groupes de rock psyché ont aimé jouer de cette petite technique d'enregistrement, c'est-à-dire passer une piste de guitare ou d'un autre instrument en inversé, d'ailleurs, ils y glissaient des messages ouais, sataniques. j'allais dire,
3: est-ce qu'on va euh, entendre des, des, des paroles etc. inédites
0: ben, Peut-être qu'en découvrant <rire> avec ces morceaux-là, on va, on va découvrir des paroles inédites. Mais donc ici, euh, voilà, cinq morceaux que j'ai euh, simplement inversés. On va écouter les morceaux à l'envers. Euh, ben, on va fonctionner comme ça. Un point pour si vous trouvez l'artiste, un point si vous trouvez euh, le nom du morceau. Euh, ben, je propose qu'on y aille avec le premier extrait.
3: C'est qui ça encore C'est pas Fleetwood Mac, mais c'est du genre. fait Payne, ça te rappelle.
0: Quentin Jonathan, euh,
2: il a commencé avant bon moi. Vous l'avez
0: dit tous les deux en même temps.
3: C'est Alice, Goas Alice.
0: C'est pas Goas Alice. Euh, c'est White
3: Rabbit. C'est White Rabbit. C'est White
0: Rabbit. Bien joué, Quentin. Prend un oh, deuxième. J'en donne un
3: à ouais. Jonathan aussi.
0: Euh, chouette. Ouais. C'est que des Oui, C'est que des morceaux connues sans
1: sans arriver à mettre le bon.
3: Go ask Alice.
0: Et ben, ça fait donc deux points pour Quentin, un point pour Jonathan, un petit
3: demi pour les indices que j'ai donnés.
0: Pas toujours pas de participation. Toujours pas de points
3: pour les indices.
0: L'extrait suivant, deuxième extrait. Les Beatles. Ouais, c'est les Beatles, bien joué.
1: Les Sgt Pepper sont les avec Lovage Non.
0: Un point pour Jonathan. Non, non
1: euh,
2: je... C'est sur Revolver. Oui, bien
0: sûr.
2: With, uh, within You, Without You
0: Non. Oh. C'est le dernier morceau de Revolver. Ah,
2: Tomorrow never knows. Tomorrow oui, never bien knows.
0: Bien joué quand bien joué, un
3: point pour toi. Raph, euh, va falloir se réveiller, hein, mon pote bah Oui, mais je suis toujours à Wonderland, là, bloqué ouais. sur ma défaite. Bloqué sur Go Ask Alice. <rire>
0: <rire> euh, extrait suivant, le troisième.
3: James
1: Non. Van Morisset. Non.
0: Quentin en a parlé dans son wiki.
3: Ça va être Quentin, du coup, <rire> qui est en tête. Là, il a parlé de quoi De Témim là?
2: De Zeppine Non. De Pink Floyd oui, va parler.
0: Je vais, euh, on va s'arrêter. là, Attends, que vous attends, attends. Pas, on y... non,
3: attends. On doit trouver donne nous un indice alors.
0: On va pas écouter tout le morceau hein, les gars. <rire> un indice. J'ai pas d'indice. Stones. Non, c'est un des premiers groupes de. Quel
1: okay, village.
0: Allez, je vous le dis, c'était les 13th Floor Elevators. Ah, oui. Avec le morceau You're Gonna Miss Me. J'aurais jamais trompé. Voilà, Rocky Erickson paix ton âme d'ailleurs. Eh ben, un quatrième extrait, hein, pas de point ici. Euh. On est dans quelque chose de beaucoup plus récent. King Gizard Ouais, c'est King Gizard. Est-ce euh, euh, Est que c'est un Link
1: Castle Non. Je
0: ne verrai pas. Tu ne le pas. pas. C'est Rattlesnake. Rattlesnake, Rattlesnake. The King de la voix. Ouais. Et enfin, la dernière, euh, mais Jonathan, quand même vous êtes à 3 points, donc peut-être que l'un de vous peut se démarquer ici, ou Raphaël va faire 2 points. Et on ne ferait pas euh,
3: le gagnant, gagne tout
0: bon. <rire> <rire> Tu veux qu'on fait... En plus tu as des chances de gagner, peut-être je... sur
1: celle-là Bah... On peut le tenter, je pense. Okay. Vous voulez faire le gagnant le Ok, gagnant je vais sympa, le voir. C'est sympa, le Ça va. Ben
3: bah, c'était mine pas là. C'était mine pas là. Le moins Oui Bien joué,
0: vieux. Je... Oh, yes. Voilà, j'avais voulu vous mettre des trucs un peu ça, plus vieux, ça des ça
1: trucs un peu plus récents à aussi, à faire plaisir hein, C'est la, la dernière fois qu'on Putain, <rire> battu par un
3: babos les gars. Ouais, ouais, ça, fait ouais, mal, ça, ça fait mal non Surté même pas là, en plus. OK
1: Ben bah Max, euh, très bon cuise. Merci. grande discothèque.
2: Bon alors pour conclure aujourd'hui, je vous propose une petite pilule de groove, d'amour et de guitare qui hurle. Bon, Bon, J'aimerais bien vous mettre euh, la suite aussi, mais euh, voilà, c'est trop long. Euh, c'est donc euh, « Dancers at the End of Time euh, », un extrait de l'album « Magnificent Fiend » du groupe « Howling Rain euh, ». Donc l'album date de 2008, pardon, c'est leur deuxième album. Et c'est un groupe qui a été fondé en 2004 euh, en Californie, qui est encore, encore actif aujourd'hui, qui est sorti en 2021, « The Dharma Wheel euh, », qui est une autre tuerie que je vous invite très très fort à écouter. Euh, donc c'est un groupe d'album sa... <rire> très bien ouais, c'est <rire> <C 'est> tout, <rire> tout. Um, non, donc c'est un groupe qui a beaucoup changé de line up mais qui tourne autour d'un membre fondateur et pilier qui s'appelle Ethan Miller um, et que peut-être certains d'entre vous connaissent parce que c'était avant un membre de Comets on Fire qui est un, un autre groupe euh, quand même assez connu
0: de rock psyché
2: un peu ouais ok je me sens bien. Je euh, Max connaît pas donc ils, se, ils ont sorti leur premier album et en fait ils ont euh, tourné en première partie de Queen's The Stone Age à l'époque et puis euh, du coup euh, voilà, ils ont été à ce moment là euh, pris par Rick Rubin euh, pour euh, la sortie de ce deuxième album, oh, euh, c'est Rick Rubin qui a produit cet album-là. Apparemment, ouais, ce <rire> ce mec ouais. est vraiment je ne sais pas s'il si a produit lui-même, mais en tout cas, vrai, ce il mec est, est, est vraiment, vraiment
0: partout. C'est ouais,
2: fou. Mais euh, du coup, moi, j'ai découvert avec cet album-là, euh, je pense, comme comme Max dans New Noise, que j'avais okay. vu une critique qui euh, comparait notamment. Je suis désolé. De faire euh, référence euh, encore dans un épisode à ça, mais le jeu de guitare au jeu de Neil Young, ce qui m'a du coup <rire> attiré et j'ai commencé et minute à... Minute Neil Young, voilà. Point Neil Young, tout à, tout à, la à fait attention à l'idée. Je vais essayer <rire> de continuer sur cette pensée coup, pour les prochains épisodes. Euh, et donc, voilà, ils ont sorti plusieurs albums euh, depuis, qui sont tous euh, globalement bons à écouter. Les derniers sont sortis sur le label de Ethan Miller lui-même, qui, qui a créé son propre label, Silver Current Re uh, Records. Euh, alors moi ce que j'adore ici c'est l'énergie, ça, ça défonce, c'est puissant, euh, ça donne la patate mais en même temps tout au long de l'album il y a vraiment des plages aussi beaucoup plus calmes, il y a des moments qui, qui varient beaucoup, ça va vraiment dans, dans plein de sens, c'est hyper bien joué je trouve les, les musiciens sont très très bons, euh, le, le jeu de guitare est incroyable mais le, on peut aussi parler de la batterie euh, de la basse et, euh, un détail pas inimportant sur cet album, certainement euh, les claviers, l'orgue, le, euh, qui, qui vraiment ajoute une touche euh, super piquée super euh, 60s, 70s, euh, et une patate euh, pas possible. Donc il y a aussi beaucoup d'influence blues, funk, euh, même du hard rock. Donc c'est aussi, un, un, par rapport aux albums qu'on a écouté précédemment, c'est beaucoup plus proche des, du rock classique des années 60-70, on se retrouve beaucoup plus là-dedans mais on sent des influences postérieures. Je trouve que ce n'est pas un truc qui aurait pu être écrit à cette époque, à l'époque euh, des années 60-70. Ça doit être écrit aujourd'hui parce qu'il y a ces influences beaucoup plus variées, aussi, euh, euh, notamment en termes de hard, mais il y a aussi tout un côté soul dans, dans, le, dans le chant, dans la manière de, de chanter, dans l'émotion qui sort de ça, et un groove euh, euh, incroyable. Euh... Et voilà, je trouve que c'est un album qui est en soi un trip psychédélique qui amène vraiment sur plein d'émotions, plein de, plein de parties différentes et qu'on ne se fait jamais chier. Il y a sa jam dans tous les sens et j'adore ça.
3: C'est marrant que tu parles de, de l'année, parce que moi, c'est une question que je me suis posée en l'écoutant. C'était de quelle année il était. Et, euh, et c'est vrai que bah, j'étais un peu hésitant en me disant « bon, ça, ça, ça sonne quand même vraiment très, euh, comme tu dis, rock classique. Moi, c'est ce qui m'a fait aimer, euh, parce que c'est bah, ce que je connais au final. » Pour une fois, j'avais plein de références, il y a plein de trucs où je me disais, ok, ça... ça ça Booba, toi, normalement, écoute, euh, <rire> figure-toi que tu parlais de, de l'orgue, je trouvais que c'est principalement, c'était ma plus grosse rêve, c'était celui de John Lord de, de Deep Purple. C'est ce côté, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, la première rêve qui m'est venue à, à l'esprit. Bien que j'aurais pu avoir celle de, de Booba, <rire> comme tu viens de le dire, qui là lui-même s'en de euh, Vanilla Fudge. Ah ouais, c'est vrai Ouais, prend... tu vois pas ce morceau Ah oui, 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 oui,
0: oui, voilà. oui,
3: Mais <rire> voilà, c'est John Lord qui m'est venu en tête en Frums. Euh, et donc ouais, moi je trouve ça super efficace, mais euh, mais par contre, par rapport à ce que tu disais, euh, j'aurais pas spécialement euh, euh, dit qu'il qu était si récent l'album. C'est quelle année, t'as dit 2008 2008. Ouais. Bah, 갈... tu, tu m'aurais dit, euh, moi tu m'aurais dit, il, il est plus vieux, j'y aurais cru, quoi. Donc... Euh... Pour moi, c'est un bon point, parce que je trouve que bah, ça, ça rejoint ce que je connais et ce, et ce que j'aime. Donc euh, forcément, je ne peux en dire que du bien.
1: Non, moi, c'est un groupe que tu m'as fait découvrir il y a longtemps. Enfin, je me souviens, c'est toi qui m'en avais parlé à l'école. Et euh, bah, j'avais bien accroché. Et je n'ai pas changé d'avis, c'est toujours aussi cool. À l'école euh, Ouais, enfin... Mais donc, on non était à l'école ensemble. Et moi, je n'étais plus à l'école en 2008. Ok, ok. Non, juste après, moi, quoi. quoi plus vois, à je me souviens, en... que en tout cas, c'est il y a longtemps, quoi. J'étais toujours, toujours en train d'étudier un truc. Ouais, ouais, et euh, ah oui. et qu'est-ce que j'allais dire J'ai je... encore un babos à l'époque. <rire> J'étais putain de babos. Euh, non, c'est très cool. C'est des euh, sur le campus. En fait, moi, je suis euh, impressionné par, la... par la, le, le, le bloc quoi, que ça fait. Euh, ce truc, il n'y a, a rien qui bouge. C'est vachement cool. Euh, les... Ça sent que c'est que le musicos house euh, de cingler. Et Je dirais qu'il y a un truc qui me. Le seul truc qui m'emmerde, en fait, c'est le. J'aime pas trop le, le, la, la nappe d'orgue à chaque fois. En fait, elle me fait. Euh, euh...
3: T'as pas assez écouté Booba, je crois.
1: Ouais, peut-être que j'ai pas assez écouté ouais, ouais. Booba. Et en fait, ça me fait penser à. Bon, euh... Diverpool, c'est un groupe que j'ai beaucoup suivi. Même genre, les derniers albums, je les ai écoutés, quoi, tu vois, parce que ça m'intéresse de voir comment le groupe évolue. Et je trouve qu'ils en foutent partout, tout le temps. Et c'est plus du tout subtil comme avant. Euh, et ça, ça me casse les couilles. Et là, j'ai un peu ce truc de. Tu vois, tous les riffs sont systématiquement doublés au, à l'orgue ou au clavier. Ouais. Et pour moi, c'est un, un, un peu too much. Mais après, ça n'enlève rien à la, à la virtuosité et, et surtout à la qualité des riffs qui sont, qui sont badass, quoi. Voilà. Moi, je, je suis
0: arrivé euh, sur cet album. Je ne connaissais pas du tout... Euh... Enfin, si tu nous en avais parlé... Euh, à l'école. Il euh, y a quelques mois. <rire> non, <rire> non, je pense <rire> que j'en le mois... la sortie du dernier. Tu en as ouais. parlé à la sortie du dernier l'année passée. J'avais vite, vite fait jeter une oreille, mais sans vraiment euh, plus m'y intéresser. Et du coup, là, je me suis euh, vraiment... Enfin, j'ai reconnu le nom quand j'ai vu que c'est ce que tu proposais comme album pour cet épisode. J'ai reconnu le nom. Je me suis dit « Ah oui, là, on en a déjà parlé. Bon, voilà, Je vais te voir creuser, quoi ». Euh, et à la première écoute de l'album, je me suis retrouvé à un carrefour à un moment dans l'album où je me dis, waouh, attends, soit <rire> je vais détester ce truc et ça va vraiment être un enfer à chaque écoute, soit euh, je vais adorer ce truc et je vais avoir envie de le réécouter. Euh, je vous explique pourquoi. Parce que je trouve que c'est tout Woodstock, c'est toute l'affiche de Woodstock dans un band. Et plus encore des gars qui étaient pas à Woodstock mais qui étaient là à l'époque, genre Deep Purple qui ont pas fait Woodstock euh, si je me trompe pas. Et donc c'est vraiment tous ces trucs là. Des fois, quand quand il chante, on dirait Janis Joplin. Mmh. Il a vraiment des fois il prend un teint un teint de voix euh, très Janis Joplin. Il y a ce synthé qui, enfin cet orgue pardon qui m'a rappelé à crever euh, les trucs euh, Deep Purple et, et tous ces trucs de l'époque là. Euh, Iron Butterfly aussi. Euh, là dans l'extrait donné, quand ça se terminait, il y a cette petite guitare qui reprend. C'est un peu Santana, hein, mmh. il y a un peu ce côté-là, mmh. euh, machin, etc. Et en fait, je disais, mais en fait, c'est tout Woodstock dans un bend. C'est comme si tu faisais une glace et que dessus, tu mettais de la chantilly, puis des petites pépites compliment. au chocolat, puis des petites pépites euh, colorées, puis un biscuit, puis, puis, une tu boule le de, puis une boule de glace, puis tu la fous à et la puis friteuse, puis tu remets tout du chocolat <rire> autour, puis tu remets C'était blindé, blindé, blindé. Et je me suis vraiment dit. Attends, ça, c'est soit je déteste, soit j'adore.
3: Ouais, et là, moi, je me posais la même question depuis 5 minutes Quelle et j'arrive pas la savoir il est, ou il et il aime ou s'il aime Et
0: je me suis dit, bah, tu sais quoi, prends-le comme c'est. Et j'ai adoré. Ah, je yes. drôle ça. En fait, c'est over the top. C'est way too much tout le temps, quoi. C'est trop, 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 trop. C'est trop et soit tu le dégueules et en fait, t'en peux plus, ce qui aurait clairement pu. En fait. J'aurais vraiment pu venir m'asseoir à cette table et dire J'ai détesté parce que c'est trop, parce qu'ils en font beaucoup trop, parce qu'ils en rajoutent trop, parce que euh, c'est tout, tout les, cet exemple de la glace que je viens de donner. Et, et, et en fait, ça donne envie de vomir. Mais j'ai fait le choix conscient de me dire Non, accepte-le. Tu t'assouplies en fait, avec la. Tu, tu, vas, tu vas juste kiffer. Et, et, et parce que des fois, c'est bien de kiffer les trucs over the top. J'aime euh, très bien les bons films bien écrits. Euh, je sais pas moi, pour prendre un exemple qui est sorti l'année passée, Green Knight par exemple, qui est un film un peu d'auteur. J'adore, euh, j'ai vraiment kiffé ce film là. Putain qu'est-ce que j'aime bien aussi aller voir euh, <rire> Spider-Man euh, euh, Je sais plus c'est quoi le nom du nouveau qui est sorti là avec, no, way home. no Way Home Avec euh, je le spoil avec tout le monde et je m'en bats les couilles Tous les <rire> vieux Spider-Man dedans etc C'est craqué de ouf Mais voilà j'aime ça aussi de temps en temps Et là c'est ce que j'ai vraiment pris avec cet album là C'est juste c'est trop En fait j'ai l'impression d'écouter les trois jours de Woodstock en un album ouais, Et ça
1: défonce Un un de clichés quoi sur le rock psychédélique. Oui,
0: c'est vraiment, vraiment ça. Et, et, mais, mais si tu as envie de le prendre en disant putain, je vais kiffer, je veux juste me prendre, je veux un, un bonbon un en shoot. sucre, en euh. robes de <rire> sucre, dans un sachet en sucre, ben c'est ça que je vais prendre et je, et voilà. et je crois que c'est vraiment ça passe ou ça casse. Et moi, j'ai fait le choix conscient que j'avais envie que ça passe et j'ai vraiment pris un sacré je, je plaisir vois, Je vois ce à que écouter. tu
1: veux dire. Après, ça ne décrit pas tout l'album, mais euh, certes, certaines, plutôt certaines chansons, dont celle qu'on vient d'écouter mais je trouve que à de l'album tu as aussi euh, deux trois chansons qui sont euh, juste plus posées quoi où où mmh. au lieu d'avoir 150 rêves, tu en as en as une ou deux quoi.
0: Ouais, oui, après je parle ici dans, ouais, je, quand ouais. je dis ça je parle de l'ensemble de l'album bien mmh. évidemment hein, tu vois. Et oui, effectivement, il y a il ouais, y a des montages d'intro ou...
2: et puis il, il, il tape euh, tu vois, il enfonce la porte avec son pied avec ce riff-ci et, et ils sont partis, mmh. tu vois. Donc c'est clair mmh. qu'il y a su oui, assumé. remettre. Les ouais, imagine... on, on débarque boum. Mmh.
1: récoute le sans et il m'a essayé d'enlever le l'orgue. Tu ça, aurais ça beaucoup moins, je crois. Tu vois. Ah oui. Euh, c'est ce que je disais moi. Lors du toning couleur, très typé. Alors ah ouais. je vais pas.
0: C'est difficile de dans <rire> Ah ouais, peut-être, peut-être, non, ouais. non Juste, bon, allez. Parce que je vais faire mon chiant. Moi j'adore. Un petit bémol, du bébé. L'intro de ce mor... de... du premier morceau, c'est un truc très. Euh... J'avais, je pensais qu'on allait, ça, j'allais me lancer dans un truc plus jazz aussi. Mm. Euh, comme euh, des trucs un peu euh, Coltrane dans sa période un peu plus euh, free jazz etc il y avait un peu une influence là dedans et je l'ai retrouvé que dans cette intro là et j'aurais trop voulu l'entendre à d'autres moments de l'album parce que je pense que tous les musiciens sont sûrement capables de, de jouer ce genre de truc là vu euh, le, le talent de chacun euh, et que ça aurait pu être chouette parce que c'est aussi une musique, euh, le jazz à la fin des années 60 avec euh, Coltrane, avec Miles Davis, etc., qui a mis de la musique, euh, qui a mis ce psychédélisme dans sa musique, et j'aurais peut-être bien voulu retrouver ça en plus, pour rajouter à ma glace, euh, au chocolat <rire> frit, euh, etc. Un, ce petit bonbon-là en plus. Ça aurait été et bien. du
1: coup, le dernier, ça ressemble à quoi C'est aussi euh, le même, même, même acabit
2: bah, On est dans le même genre de trip, mais il y a quand même des, des sonorités différentes. Euh, mais. Tu, tu... Voilà, c'est le même groupe, c'est le, le même trip. Euh... Euh, je l'ai pas encore écouté assez du coup euh, pour, euh, pour voir si le, à quel point l'orgue est tellement présent. Je, mmh. il faudrait que je le réécoute pour ça. Euh, mais peut-être dans un truc où tu as, as de la jam à fond, tu as vraiment ce, ce côté ticket, euh, ouais, euh, euh, on se fait plaisir et on joue comme des fous euh, pendant plusieurs minutes d'affilée. Petit grande
3: discothèque. Bon les gars la bière, Dr. Juice, Acid Junk, on kiffe eh ben Moi j'ai vraiment bien aimé ce côté sour. Alors, je tiens à
0: préciser, ça va peut-être être la première fois depuis longtemps que Kraft termine une bière sur le temps d'un épisode, ce qui est assez incroyable. <rire> c'est pas fini,
1: c'est pas encore gagné. Mais c'est pas encore gagné.
3: Mais les gars, regardez, sour IPA, 4,5%, tout est réuni. Ah ouais. Pour que je la finisse, il me reste, il me reste quelques minutes et, et ce sera chose faite. Non, elle est, elle est, vraiment, elle
0: est vraiment bonne. Moi, ah, j'en je, ouais. ai, euh, j'aime bien en avoir à la maison. C'est une bière que j'aime bien. Euh, mais attention,
1: petit bémol. <rire> non, pas petit
0: bémol, juste petit avertissement. Euh, deux, trois d'affilée, ça peut devenir écœurant ouais. Oui, mmh. c'est comme là. souvent sucré, les, les,
1: les sourds, Mais comme souvent les ouais, ouais. Ouais, Moi, j'ai hâte d'être euh, en terrasse. Euh, enfin. Avec un ouais, tape ça c'est parfait ça, euh, euh, pour euh, au soleil. Non, moi c'était une découverte et je kiffe, je prends. Mais Merci toi quand en fait, c'était bon. aussi une découverte. Oui, c'était une découverte, mais ouais. euh,
2: très content, très content, parfait.
1: Bon, euh, Raph, pour conclure un peu le thème de la journée, si tu devais prendre de la drogue et planer toute la journée avec un de ces trois groupes, lequel tu choisirais Eh et ben, c'est
3: marrant que tu me poses cette question. Ouais, J'espère euh, le mien Mais écoute, je, je répète donc euh, prendre de la drogue et planer toute la journée. Je ne sais pas ce que vous faites le 1er avril de cette année, mais enfin euh, si je sais en fait ce que vous faites, vous allez venir avec moi voir Mdou Moktab
0: Mouktar.
1: Moktar. Moktar.
3: Moktar. Allez, Mais, mais ça où ça À Anvers.
1: Bah, c'est magnifique. Oh, On prend le place direct. Incroyable. Bah, c'est fait. Arrête.
3: Mais non. Ah, c'est magnifique. Bien sûr. Oh, bah, man. Donc euh, voilà, je crois que j'ai répondu à ta question. Euh, par contre, je m'occupe pas de la drogue, donc euh, <rire> ça c'est, je laisse bah, à Jon le soin de, de le faire. Euh, mais donc voilà on va bien rigoler je crois
1: Putain mais c'est magnifique mais comme nouvelle mais Très bien parfait incroyable. je suis
0: là euh... C'est ah ben, très très bien ça
1: euh, bah, sinon, Vous les qui gars... nous écoutez venez aussi hein, du coup Oui 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 voilà, on fera un stand d'ailleurs. <rire> on... Voilà, <rire> on juste à écouter des chiottes, euh... de
0: <rire> un meet-up abonné, au concert de Mdou Mokta et... et il y aura des trucs de fou à gagner. Voilà. <rire> euh, du match. Si... Sinon, les gars, dernièrement, euh, des trucs
1: que vous avez euh, écoutés, euh, vus, lus, euh, joués, euh, qui vous ont plu euh... Ouais, moi, un truc de fou. On a, on a beaucoup parlé euh, toi et moi, à Max. Mais donc, euh, Promises de Floating Point euh, est un album euh, de fou. Ouais, euh, c'est excellent. Ouais. C'est quoi dans le euh, genre Donc alors en gros, bah, c'est une collab entre donc, Floating Point, Faroa euh, Sanders, qui est un, un saxophoniste euh, plutôt balèze. Qui a joué pour euh, euh, John Coltrane, justement. Ouais, ouais c'est plutôt un vieux de la vieille. Et l'orchestre symphonique de Londres. Et en gros, okay. euh, c'est... Euh, en fait, c'est dur à expliquer, quoi. C'est une le... longue pièce décomposée en neuf ou... mouvements
0: de musique plutôt ambiante. Ouais, c'est ça, l'ambiance, Il calme. y a beaucoup de
1: trucs de, de petits sons à gauche, à droite. Tu sens que tu as un orchestre. Euh, c'est un, une, une cylindrée de ouf. Euh, ça, ça pourrait euh, péter dans tous les sens. Et en fait, donc, c'est vraiment... Imagine, tu fais, euh, tu fais du 30 à l'heure avec une pure bagnole. Mais genre, tu n'entends rien autour de toi. Vraiment, tu ne sens aucune secousse, et c'est un plaisir total. Quoi. Ah, et et tout est construit
0: sur le, est la, la même euh, euh, phrase musicale ouais. qui va se répéter tout les temps phrases même phrase qui
1: se répètent. Et en fait, euh,
0: c'est incroyable ce qu'ils arrivent à construire euh, sur une phrase de ouais, musique. Et, et, en fait, euh, et ils en font tout un album, c'est magnifique. tu te dis,
1: ok, ça va être, ça va être un long euh, solo de tout un album de saxo. Pas du tout, euh, le, le gars est hyper bien à sa place, euh, et pas, tout, pas du tout tout en présent, et c'est euh, genre... En fait, c'est pas du tout que pour un mood. Tu peux euh, écouter ça en lisant un bouquin, tu peux écouter ça en faisant de la musique, tu peux même écouter ça en parlant. C'est euh, vraiment hyper bien. Voilà, ouais. donc euh, Promises the Floating Points.
2: Euh, oui, tu? moi c'est un autre style, mais c'est euh, <rire> euh, le dernier album d'un de, groupe qui s'appelle Venom Prison, qui est un groupe de death metal. Euh, L'album s'appelle Erebos. Euh, c'est un groupe euh, gallois, euh, qui est vraiment très très bon. Euh, avec euh, une, une chanteuse euh, vraiment très impressionnante euh, comme euh, ouais, comme, euh, ouais, comme euh, leader du groupe un peu ouais je disais hein, mais, mais voilà vraiment mais vraiment joue, très très super chouette beaucoup d'énergie dans, dans la voix et globalement dans la musique c'est un groupe qui vient du hardcore et donc c'est vraiment un, un death metal avec des, des, des touches assez euh, allez parfois assez mélo mélodiques mais aussi beaucoup de d'énergie qui vient du hardcore euh, et voilà, je ne sais pas si c'est le quatrième album du groupe, mais ils ont, voilà, ils ont déjà sorti deux, trois. Et je trouve que c'est jusqu'à présent le meilleur, c'est mon préféré. Quoi. Donc, euh, très
3: ouais. Ouais. Bah, écoute, euh, moi, on ne reste pas loin en termes géographiques, vu qu'on va en Écosse. Euh, juste sur un morceau, voilà, un morceau que vous connaissez probablement tous, mais qui s'est rappelé à moi... Harlem Shake. Assez, non, <rire> assez souvent ces derniers temps. Euh, très, bonne, euh, très bonne ambiance si vous avez envie de, de, de vous chauffer euh, en soirée. Il vient d'un album qui s'appelle Destroy Rock and Roll. Voilà, c'est à noter. Et l'artiste s'appelle Milo. Ben, je vais juste vous faire écouter un mini bout Comme ça, euh, ça, ça vous reviendra peut-être aussi en tête et vous vous direz, ah oui, je me souviens, ça date de
1: 2006.
0: <rires> ah oui. Oh mais...
1: Euh, je, je confirme que... Donc on est, on est sorti à Kraft en, en, en Suisse euh, ce week-end et euh, ce truc est passé, on était un sortis de festival et c'était la folie quoi.
3: La folie. Mais je ne sais pas si vous connaissez la DJ Peggy Goo qui est passée euh, cet été, qui est quand même une DJ assez euh, connue euh, sur, sur la scène électro, elle a passé ça, euh, c'était en face du, des, des palais du Ezel et ça a rendu euh, complètement fou tout le monde et c'est vraiment une musique, euh, tu passes ça début de soirée si tu as envie d'un peu de chauffer c'est parti surtout que le drop se fait quand même as, assez longtemps attendre donc euh, voilà petit souvenir euh, qui a déjà 15 ans quasi et qui m'a fait plaisir euh, ce week-end <rire> merci pour ce livre okay. <rire> marrant marrant euh,
0: moi je vais aller sur un conseil euh, pas musique mais sur un conseil jeu vidéo ah. euh, parce que euh, j'ai euh, relancé un jeu auquel je j'avais plus touché depuis euh, quelques mois et euh, je me suis retrouvé à hein, jouer toute la nuit, euh, parce que j'ai vraiment pris plaisir à jouer. Ce jeu s'appelle Spirit Ferrer. C'est un je connais pas du petit tout. jeu indépendant, enfin, c'est un peu connu, hein, mais je veux dire, c'est pas un, un gros jeu triple A, etc., dont tout le monde entend parler. Euh, le principe, c'est qu'on joue euh, une jeune fille et son chat qui reprennent la place de, je sais jamais si on dit caron ou charon, le passeur euh, vers la mort mmh. ah euh, oui. sur son bateau elle reprend sa place et en fait on doit amener des âmes euh, au... à passer euh, les portes et aller rejoindre euh, l'au-delà et en fait c'est un jeu de gestion, c'est-à-dire qu'on a un bateau sur lequel on doit s'occuper de nos, de nos passagers jusqu'à ce qu'ils se sentent prêts à passer de l'autre côté. Et donc euh, bah, tant qu'ils sont sur notre bateau, ils sont sous forme animale, donc il euh, y a un grand lion, une grande grenouille, euh un oiseau, etc. Il faut les nourrir et donc il faut entretenir un petit jardin, faire pousser des légumes, des plantes, du coup cuisiner, avoir une petite cuisine et puis eux, ils ont des petites requêtes en disant ah ben, il faut que tu me construises une maison. Donc il faut, avec ça à l'intérieur, on, on doit construire une petite syrie sur son bateau et couper du bois et puis on doit aller chercher des ressources à gauche à droite sur cette mer qui est remplie d'îles, etc. Et En fait, euh, c'est un jeu feel good à crever où tout est bonne ambiance. Quand on va voir et parler à un des personnages sur le bateau, on a plusieurs actions qu'on peut choisir de faire. On peut lui parler on peut le nourrir et on peut aussi lui faire un câlin <rire> euh, et donc on prend juste le temps de faire un câlin à quelqu'un etc et c'est vraiment ultra feel good et euh, ouais, quand je joue à ce jeu là je me laisse emporter et, et ça joue sur quoi euh, ça se joue sur, euh, moi je l'ai sur Xbox euh, mais je sais qu'il est aussi sur Playstation, sur Switch euh, à mon avis, il doit peut-être même être sur euh, Ordi, quoi. Euh, je sais qu'il est quasi sur toutes les plateformes.
3: Et c'est vieux comme jeu euh,
0: bah, je, À mon avis, c'est sorti il y a max 3 ans, 3 oh, ans, okay. un truc comme ça. Moi, j'ai découvert ça euh, pendant le premier confinement. Ok. Euh, mais euh, ouais, c'est un jeu qui doit avoir oui. 2-3 ans grand max. Mais euh, si vous aimez les trucs un peu feel good, un petit jeu vidéo comme ça, qui prend pas tête, où on peut jouer très longtemps, et on peut aussi juste aller jouer 15 minutes à sa partie, vite s'occuper de son bateau.
3: C'est vraiment très très cool, Spirit Ferrer. Spirit Ferrer ah, au fait, je ne l'avais pas dit, mais le morceau s'appelait Drop the pressure, comme ça vous savez. Okay.
0: C'est ça qu'il dit, gonna drop the pressure. <rire> Motherfucker's gonna drop the pressure. Ah, c'est
3: ça Exactement. Oh, nice. ben, euh... Sur ces belles paroles, je finis euh, ma bière. Bravo. Allez, monsieur, Félicitations Bravo. Bravo. Euh,
1: Il nous reste à remercier Yannick et la Maison de Jeunes de Woul Saint-Lambert pour l'accueil, euh, l'enregistrement de ce podcast. Euh,
3: et à nous euh, suivre sur les réseaux. Tout à fait. Ouais.
1: Twitter, Instagram,
0: Tisgek, Grande Discothèque. Voilà. Lâchez ah. vos coms, lâchez vos com. <rire> lâchez vos plus beaux coms. Voilà. Écris un com, on rend. <rire> Et partagez, quoi Merci ouais, beaucoup partagez. les gars. Partagez, c'est important. Ciao, bisous.